0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción de Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por Indel Sol en su programa PAIMEF. Yo soy Cire González y hoy me encuentro con... Janet Montes de Oca, hola.
1: Y Lina Contreras. Eh, como han visto en nuestros programas anteriores, pues siempre tenemos temas súper interesantes en esta ocasión. Qué Quédense, hermanas, vamos a hablar de algo súper, súper importante y que puede ayudarnos muchísimo, que son los errores más comunes al empezar nuestra vida sexual. Y para esto, obviamente, les tenemos una cápsula informativa y después vamos a discutir un poquito del tema. ¿Les parece?
0: Perfecto, me parece bien.
2: Vamos, pues. Uh -huh. dale, amo a dale. ¿Sabías que? ¿Sabías que En México se ha constatado que en el caso de las mujeres, la edad de inicio sexual es menor entre aquellas que tienen los niveles de escolaridad más bajo y que se incrementa sistemáticamente conforme alcanza niveles superiores. Las mujeres más jóvenes con niveles escolares elevados están postergando de manera notoria el comienzo de su vida sexual, conyugal y reproductiva después de los 20, el compararlas con mujeres de generaciones anteriores. Entre ellas, es común el uso de anticonceptivos durante los primeros años de su actividad sexual Y en mayor proporción que las del medio rural Y menores escolarizados
0: eh, Retomando un poco El tema pasado acerca del empoderamiento Que te prácticamente te arroja Todo esto de que Continúa con tu vida sexual Por así decirlo Y retomándolo a este tema Aterrizándolo al tema de ¿Cómo prepararse para tener una vida sexual activa, saludable? Muchas veces es un poco complicado saber cómo empezarla. ¿Ustedes cómo creen o cómo podrían darnos algunos tips o sugerirnos?
2: ¿no? De tips. Tip número uno. <risa> es De decir, no, ¿no? De decir, no. Pues mira... Precisamente como lo dices, no, no nos preparan, ¿no? nos arrojan ahí al, al ruedo y hay muchos mitos, hay muchos estigmas, hay mucho prejuicio alrededor de, pues, de la sexualidad de las mujeres particularmente, entonces ¿cómo, ¿cuáles son los errores más comunes en nuestra vida, o sea para empezar nuestra vida sexual? Yo creo que uno de los errores más pues más, más frecuentes es el empezarlas sin estar listas <risa> creo que él el, el se nos motiva, se nos orilla a, a empezar ¿no? como después de los 15 años ya hablamos en un, en un capítulo anterior la presentación al mundo de que ya eres sexualmente, o sea que ya estás madura sexualmente, que estás lista te presentan al mundo la sociedad en, esta, pues en este esquema y de repente te orillan o te bombardean con que pues ya eres una mujer, ¿no? Y ya menstruas, eres una mujer adulta. Entonces alrededor hay un montón, un montón de pues a veces las amigas malinformadas, todas, a veces los medios de comunicación, de que se alcanza la madurez o eres una verdadera mujer cuando tienes ya relaciones sexuales. Entonces eso nos orilla a realmente tener prácticas a temprana edad. O sea, realmente, cuando no estamos listas, cuando ni física, ni emocional, ni mentalmente estamos listas para tener prácticas sexuales con alguien, porque en principio no las tenemos con nosotras, no nos conocemos y nos aventamos ahí a ensayo y error, ¿no? A ver cómo funciona y después se muestra como, es que ya, ya tuve relaciones, es que ya lo hice, es que ya pasó esto. Ajá, o sea, como que ya, ya pasé este, este, este... Paso en la lista y ya puedo ser una mujer, ¿no? Porque se nos, se atribuye, se atribuye el si somos o no mujeres a, a esta práctica, ¿no? Al ver, haber tenido ya relaciones sexuales. Entonces, pues uno de los errores más comunes es eso, hacerlo cuando no estamos preparadas realmente. Y pues, ¿qué es estar preparadas? A ver, Lina, <risa> vamos a platicar un poco más, desglosando esto, ¿qué es realmente estar preparada? Para, Porque de repente dicen, Ay, hay edades, ¿no? Y de repente te puedes topar con una chica de, no sé, 22, 23, 24 años que no ha tenido relaciones, o sea, que no ha tenido relaciones sexuales con, con alguien y de repente, ¿pero cómo? ¿A poco todavía eres virgen? Esta clásica palabra. Todavía eres virgen y luego, ¿qué pasó? Entonces, hablemos un, un poquito más. Yo veo que aquí nos está dando de topes y seguro ustedes también porque... Es una realidad.
1: Sí, fíjese que... Yo creo que inicialmente, pues sí, es este rollo de que hemos hablado anteriormente, ¿no? De que uno necesita conocerse. No vamos a hablar solamente de conocer tu cuerpo y de cómo reacciona a estímulos, ¿no? Ahora vamos a hablar de algo que es como todavía más pesadito, ¿no? Más íntimo. Es qué quieres. Sí, ¿tú qué quieres? Fuera de... Sí, sabemos que está súper presionado, de verdad. Yo recuerdo que en secundaria de repente escuchaba a compañeros que decían... Yo ya. Y ustedes y yo decía... ¿Yo cuándo? Ella <risa> <risa> así como de... ¿Yo cuándo? Entonces, regreso. La presión social es bastante. Eh, la otra es que nadie nos dice como... No tienes que hacerlo, ¿no? Y hablábamos, o sea anteriormente en programas anteriores eh, hablamos precisamente de cómo no te enseñan cómo poner límite o no te enseñan cómo hacer firme con tus límites eso más que ponerlos es ser firme, decir no quiero y decir no y decir no y, y convencerte a ti misma y respetarte tú esa decisión sin sentir culpa además porque las mujeres nacimos con la culpa en todos lados si tomas una decisión, culpa, si alguien se siente mal, culpa, si dices que no, culpa, si dices que sí, culpa, si gozas, culpa, y si no gozas, culpa, ¿sí? Entonces, creo que primero tendremos como el, el panorama este, estar lista es tener la convicción y ¿sí? saber qué te gusta, qué prefieres, y no solamente hablamos de no sé, a mí me gusta que me hagan esto no me gusta que me hagan esto, sino yo prefiero esto, ¿sí? yo prefiero relacionarme, ¿con quién? ¿sí? Si prefieres relacionarte con mujeres o con hombres si tú prefieras ojo si tú te relacionas con mujeres y con hombres no está mal ¿sí? no está para nada mal tienes toda la libertad, tenemos toda la libertad de experimentar de probar para saber qué nos gusta, ¿sí? Para saber con total certeza, si así lo deseas, no hablo de que es de ley que tienes que probar de todo antes de decidir, pero si sientes la necesidad, si sientes la, eh, las ganas de probar algo más, lo puedes hacer, siempre y cuando no pongas en riesgo ni tu salud ni absolutamente nada tuyo, ¿no? La otra, la protección, yo tenía una maestra encantadora que decía. Pues nos, nos protegemos eh, físicamente, pero ¿cómo nos protegemos lo emocional? Y creo que oh. eso es... Ajá, exactamente. ¿Cómo nos protegemos lo emocional? ¿Cómo, eh, cómo vamos a poner el límite ahí? Porque no es algo que se hable mucho, ¿sabes? Y menos en estas relaciones que son totalmente... O sea, hablábamos del heteropatriarcado con esta cuestión de la... Eh, de, del binarismo, ¿no? Hombres, mujeres, hombres que se relacionan con mujeres, mujeres que se relacionan con hombres solamente. Entonces, ahí, en estas relaciones que muchas veces se basan en el poder, en la jerarquía, ¿dónde está nuestra protección emocional y dónde está nuestra protección mental? Sí, porque eh, relacionarte así, ¿cómo puedes tener de verdad? Las relaciones, eh, o sea, el coito per se no es algo que tiene que ser obligatoriamente algo súper eh, lleno de, de sexoafectividad ¿sabes? o sea no tiene que ser con, con el montón de amor y todo el cariño, no puede ser también algo que sea simplemente como que sea de algo de manera natural y que no sea algo súper así este, formal puede ser para el goce de ambas partes goce de ambas partes
2: importante,
1: sí, entonces es nuestra elección, pero para poder elegir creo que pues, tendríamos que estar probando, no sé cómo es. Precisamente.
2: <risa> El gozo de ambas partes es importantísimo. Ahorita que, que mencionabas, Lina, esto de... la onda No me pongas
1: a ok. <risa> lo cortamos. ¿sí? ¿Sí lo lo cortamos, cortar? sí,
2: se puede cortar. Por eso lo hice porque sé que se puede cortar. De hecho, el
1: ejemplo. Ah,
2: muy bien. Importantísimo. De hecho, ahorita, Lina, que mencionabas esto de que no es necesario estar efusivamente enamoradas, enamorados, para poder tener una. Iniciar tu vida sexual o para te, poder tener una, una práctica sexual. Me llegó a la mente en automático, amor romántico. Así, como una alerta roja. Porque de, en este mecanismo, eh, en esta cultura nos enseñan. A, en principio porque muchas veces los hombres utilizan esta estrategia, ¿no? De enamorarte, de meterte por los ojos, de, de prometerte el cielo, la luna, las estrellas y todo. Con tal de que pues tú accedas a tener una relación, ¿no? sexual con ellos, entonces después terminamos con el corazón roto, decepcionadas, tristes porque básicamente pues él logró lo que quería lograr y ya se fue, desapareció y nos dejan ahí, eso también pues, a propósito del amor romántico es muy muy importante este, reflexionarlo con, ese, con esa mirada, con ese cristal porque nos enseñan eso, que debemos estar con el príncipe azul, que debemos estar megamente enamoradas cuando la realidad es que a veces podemos tener relaciones sexuales Aunque no amemos a la persona Como dice, solamente por el poder disfrutar nuestros cuerpos Poder tener un momento de placer Poder vivir nuestra sexualidad Poder experimentar, explorar y ya O sea, no es necesario estar enamoradas O tener una relación de pareja estable, larguísima Ojo, no queremos decir que bueno.
1: Que a tener relaciones como con. O sea, también no se trata de decir, sí, ve y ten relaciones todas las veces que quieras, con todas las personas que quieras y no te importa lo demás. No. Tu elección. Tu cuerpo, tu elección. Creo que ese debe ser como el, el centro. Tu cuerpo, tu
2: elección. Sí, y teniendo en cuenta esto, ¿no? Porque después mencionabas tú lo de la culpa. O sea, si de repente nosotras no queremos una relación de pareja. ¿no? no nos dan ganas de tener novio o novia todavía, este, pero no, nos enseñaron que debes tener pareja, o sea, que debes tener relaciones sexuales con tu pareja, una pareja estable. Entonces, si nosotros no queremos una relación afectiva con alguien, pero sí queremos una relación sexual con alguien, de repente ya hay culpa, ¿no? nos sentimos mal, nos sentimos promiscuas, nos sentimos, este es número... Sin fin de palabras que nos ponen sobre, sobre nosotras, sobre una mujer que tiene una vida sexualmente activa. Entonces, pues yo creo que esta pregunta de, de los errores y esta pregunta de las estrategias que debemos tener en cuenta, pues es un poco también esto, ¿no? El visualizar desde qué punto nuestra, nuestra vida sexoafectiva está también construida bajo esta mirada del amor romántico lo que nos enseñan, cómo nos enseñan a relacionarnos afectivamente, qué tipo de prácticas se nos enseñan y algo que a mí me gusta mucho decir cuando doy de repente talleres o cursos a, a jóvenes y adolescentes en cuanto a las prácticas, yo les digo aquí no hay género o sea, si te gusta si disfrutas, si la pasas bien si se siente rico hay que borrar esta mirada de que estas prácticas son para hombres, estas prácticas son para mujeres y la práctica debe ser heterosexual ¿no? hay que eliminar estas miradas, creo que también eso es bien importante, o sea, mientras haya disfrute, mientras haya consentimiento, eso es algo también bien bien importante el consentimiento, y ojo no quiero decir que si una vez estuve con una persona y tuvimos ciertas prácticas no sé, la que sea y esa persona me dijo, sí, sí quiero adelante, esto no quiere decir que la próxima vez que nos encontremos, puedo hacerlo sin preguntar, no, el consentimiento debe ser constante el poder decir, oye ¿te apetece hacer esto? ¿qué te parece? si te pones acá, nos ponemos de esta forma, o es sea, al poder dialogar, y creo que otra a propósito de esto, otra estrategia otra cosa, otro tip que les damos es que si se van a relacionar afectiva, sexualmente con alguien, sobre todo sexual, que es como que el, el tema de, de, de este episodio, la comunicación. Es importantísimo que si van a estar con alguien, sea con alguien con quien puedan hablar, con quien puedan dialogar y le puedan decir, mira, si sí quiero esto, no quiero esto. En el momento en el que estén en el acto de decir, esto ya no me gustó, no me apetece, no se siente rico, entonces cambiemos. O sea, Es importante que podamos expresar lo que queremos, cómo lo queremos y qué ya no queremos. Eso es muy, muy importante pues, para poder disfrutar plenamente nuestras relaciones sexuales. No sé qué pienses.
1: <risas> sí, fíjate. Y me quedé pensando, me, se me fue en la cabeza como siempre. Eh, sí, me quedé pensando precisamente en esta cuestión de eh, una elección. O sea, es como si sí quiero esto, no quiero esto y demás pero precisamente cuando hablamos de la comunicación cuando hablas de la comunicación eh, yo recuerdo que en alguna ocasión en secundaria había chavitas que era como yo siempre soy como de, ay mamita bla, bla. entonces entonces de repente era como de eh, es que quiero preguntarle algo preguntarle porque porque la mayor verdad <ríe> y de repente era como sí a ver dime es que mi novio quiere que yo haga esto y a mí no me gusta, pero ¿cómo le hago porque sí si, para que él se sienta bien? Es como, híjole. Y no puedo juzgarla porque la verdad es que en algún punto creo que también he llegado a ser como de, pero es que a él le gusta esto y yo quiero hacerlo. Su ah, placer, ¿no? Sí, entonces sí está bien este rollo del placer, de que las dos partes deben de gozar. Pero creo que también las dos partes deben de, poner, deben de tener el derecho, tienen el derecho de poner sus límites. Entonces, creo que si hay como alguna práctica que no nos guste, tendríamos que estar preparadas para decir, eso no me gusta, sin sentir que tenemos que hacer más porque eso no nos gusta, ¿sabes? O sea, de repente es como, no me gusta esta práctica, pero si quieres hacemos esto. Es como, no, 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 a ver no me gusta esta práctica y me gustan otras y a, ti no, o sea, y a ti también te gustan otras y vamos a hacer esto en conjunto sí, entonces el placer tendría que ser mutuo, ¿sabes? creo que hay un montón así como de, tendríamos que estar eh, uno conociendo nuestros sí, conociéndonos nues, nuestros cuerpos nuestras cuerpas, ver cómo reaccionan, ver lo que nos gusta lo que no nos gusta, pero también hasta cierto punto el conocernos fisiológicamente ojo yo la primera vez que fui y que me revisaron útero que fui con la ginecóloga y me revisaron el útero fue la cosa más preciosa del mundo, no sé a lo mejor para las diferentes personas para diferentes mujeres ha sido diferente y han tenido diferentes experiencias pero para mí fue increíble saber de qué tamaño era mi útero, dónde estaba cómo era, o sea es eh, cómo funciona o sea incluso eh, de repente el llevar un calendario, por ejemplo, de la menstruación, este, es algo y, y poder identificar a veces, incluso, o sea, de repente poner tanta tensión en tu cuerpo que ya identificas, mm, está y Entonces, eso, eso creo que ese autoconocimiento, no solamente de la parte de afuera, porque hablamos mucho de las sensaciones, de la cuestión como meramente física, pero externa, pero lo interno creo que también es muy importante hacernos chequeos saber cómo estamos saber cómo está nuestra salud este ir con la gine o con el gine como te sientas más cómoda y también nosotras que ya pasamos por este rollo de aventarnos al ruedo hablar con quienes siguen no sé sea, quienes vienen y no digo que siguen de aventarse al ruedo hablo de que quienes vienen y que en algún punto, porque a mí de repente yo tenía un maestro en la facultad que decía que por qué, que por qué le damos como. Hablábamos de métodos anticonceptivos y no de abstinencia. <risa> Be real. Entonces, creo que, que es así. Entonces, creo que eh, asumir que la abstinencia es lo mejor que hay. Eh, sería no ser tan realistas no y menos en una sociedad que, en la que lo sexual vende tanto entonces creo que también una de las tareas que tenemos una de las responsabilidades sería nosotras que hemos pasado por ciertas situaciones hablar con quienes no las han pasado, con quienes podrían estar en la edad de pasarla porque precisamente cuando las mujeres compartimos eh, como que algo se mueve y es más más real y más sincero este, este
2: rollo de, de estar preparada. Sí, porque a través de las vivencias que se comparten, pues una va, ¿no? Como surgen dudas, tienes más confianza de preguntar, oye, ¿a mí me pasó esto? Y como ir formando redes, ¿no? Comunidad entre mujeres también es muy importante. Y pues es eso, o sea, preparar, estar preparadas física, mentalmente, que es bien, bien importante saber nosotras, cómo decir, cómo expresar las cosas, pero también tener un proyecto, ¿no? Saber decidir eh, qué quiero. Quiero nada más una relación sexual, quiero tener hijos, quiero tener hijas, no quiero tener. Entonces, ¿cuál va a ser el método anticonceptivo que, que debo seguir? El que sea acorde a mi cuerpo, a mis necesidades, que no sea demasiado este peligroso para mi salud, experimenten,
1: porque experimenten, experimenten, vean todos los métodos anticonceptivos, de verdad, no todos funcionan para todos. Sí,
2: exactamente, paréntesis, ¿no? <risa> Eso es muy muy importante para tener en cuenta, porque de repente nos aventamos al ruedo sin tener conocimiento acerca de los métodos y decimos, no, pues el condón, pues sí, o sea, el condón, pero de repente... Es que ya me aprieta, ¿no? El clásico. <risa> es que no me gusta, se siente diferente. Es que no traigo, uy, se me olvidaron en la cartera. Entonces, también estar con don femenino, o sea, conocer, explorar cuáles son los métodos. Este, y pues ya, o sea, ¿algo, algo más que quieras agregar, Lina, Sí. todo esto. Sire, ¿algo más que quieras agregar?
0: Que diario aprendo
2: mucho de ustedes.
0: Aprendemos juntas. <risa> Sí, la verdad creo que es un tema que debe darse más apertura y realmente dar pequeños pasos a este tipo de temas traen grandes
2: cambios. Sí, y ya este, otra cosa que me gustaría ya agregar para como último mensaje para todas las chicas que están ahí escuchándonos no se sientan presionadas en realidad no hay una edad no hay una edad, este, sí, no son carreritas no hay que sentirnos presionadas por empezar nuestra vida sexual. Eh, ustedes van a saber cuando estén listas, no porque tu amiga, tu vecina, la de la tele y porque te bombardeen con que ya, 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 ya. No por eso hay que hacerlo. Hay que, hay que hacerlo cuando realmente nos sintamos cómodas, cuando estemos con la persona con la que sintamos que podamos platicar, tener comunicación, tener responsabilidad afectiva, tener consentimiento y todo lo que ya mencionamos. Entonces no se sientan presionadas. Muy bien,
0: bueno chicas, yo siempre aquí
2: diciendo que ya es
0: momento de terminar y <risa> bueno, comentarles que Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres impulsado por el gobierno del estado de Colima recuerden que la contingencia nos obliga a quedarnos en casa pero nunca a tolerar ningún tipo de violencia no estás sola y ante cualquier situación de violencia te invitamos a que te comuniques a la línea 075 del Instituto Colimense de las Mujeres que está disponible 24 horas para ti Bueno, yo soy Cire González Yo soy Janet Montes de Ocas Y Lina Contreras Nos escuchamos en la siguiente emisión ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye! <risa> Bye. Gracias por sintonizar Voces Violetas